0: Hablando en plata Subiendo el cielo
1: de vida es pirata Totea, funera Y cuando me burlé
2: en calle, Hablando en plata
3: Chus Rodríguez
0: Las sueltas que dan la vida Y reírse a la tristeza Y ni muy guapa La mapea Y no siempre es mejor Lo bueno
4: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división aquí en la radio del deporte. Jueves diferente, jueves especial, jueves navideño y hablando en Plata también con otro toque. Hoy vamos a resumir lo que ha sido lo mejor de nuestro programa en lo que llevamos de temporada 2018-2019 correspondiente evidentemente al año 2018. Ya nuestro próximo programa será de 2019, pero hoy... Queremos eh, extractar, resumir lo mejor de esos protagonistas, entrevistas y sobre todo hoy entrenadores que han pasado a lo largo de lo que va de curso por Hablando en Plata y que siguen todavía manteniendo su cargo como técnicos. Yagoba Rasate, cómo no. Yagoba, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al Club Deportivo Numancia, en Soria. Eh, siempre hay un poco esa gana y esa intención de estar arriba, pero quizá otro escenario nos asuna eh, en Pamplona sea implanteable ¿no? En, en Soria quizá, bueno, pues muchas veces eh, te quedabas fuera de, de los seis primeros y se asumía con relativa normalidad, en Pamplona no creo que sea así, si se diese el caso
5: No, en eso sí que cambia la, la exigencia, eh, te decía que no la presión, porque al final el Eumacia también tiene la presión de, de mantenerse en el fútbol profesional, donde pasa su, su viabilidad, ¿no? entonces presión en todos los lados, eso es verdad, ahora la, los objetivos cambian y y la exigencia pues se, se eleva no es verdad que nos es pues, una bueno el año pasado fue un recién ascendido donde todo el mundo le da por favorito y al final no pudo conseguir eh el ascenso y, y este año pues bueno podemos estar en esa segunda línea, pero también. El objetivo es clarísimo, ¿no? Estar lo más arriba posible.
4: Eh, el claro. llegar hasta la última eliminatoria del playoff y ser el equipo que no asciende, antes hablabas un poco de lo larga que había sido la temporada, eh, evidentemente el desgaste, eh, pero es quizá la situación más dura que puede vivir un equipo en, en segunda división, el alargar tanto, tanto, tanto la temporada, tener ahí ese reto, ese sueño tan cerca y que al final te quedes a las puertas y eh, vayas tarde en planificación, en vacaciones, en todo.
5: En el momento puntual creo que sí, ¿no? Porque al final dices jo, hemos jugado más partidos que nadie, hemos llegado hasta aquí, y no hemos podido, podido ascender, y la sensación de frustración es grande. En el momento puntual, luego no, yo prefiero llegar a Ray que, que no meterme en el playoff, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un aprendizaje también, vivimos experiencias inolvidables también, y bueno, eso hace crecer a un entrenador, a un jugador, y, y después de todo, cambia un poquito, porque bueno, hemos tenido menos vacaciones nosotros como cuerpo técnico, o el Numancia como como equipo que, que otros equipos pero, pero bueno ha sido por una buena causa entre comillas no entonces yo creo que de esas situaciones siempre uno saca conclusiones positivas y, y, es, y es bueno.
4: Fran Fernández es el entrenador de la Unión Deportiva Almería lo fue ya eh, en el cierre de la temporada 2017-2018 y ha comenzado también el eh, comandando el proyecto de la 2018-2019. Hola Fran qué tal buenas tardes cómo estás a nivel personal, cómo estás viviendo un poco esta esta oportunidad, ¿no? De entrenar a la Unión Deportiva Almería, al primer equipo, es también dentro de los pocos recursos que hay, y de los que hablábamos, un lujo para un almeriense como tú estar al frente del equipo de la ciudad.
6: Sí, es un lujo. La verdad que, que bueno, que siempre lo he soñado, no, poder entrenar al equipo de, de tu ciudad en, esta, en estas categorías. Bueno, con muchísima ilusión, pero también con, con muchísima responsabilidad, ¿no? una responsabilidad tremenda, no, eh, no sé si quizás por, por ser de aquí, por venir de donde viene, pero la responsabilidad es grande, han puesto en mis manos este proyecto y, y bueno, eh, estamos trabajando duro sí, para, ¿no? para que todo salga bien.
4: ¿Lo llegaste a haber perdido en la última jornada del año pasado o, o mantenías la, la esperanza de un poco que se diese en todas esas circunstancias para la permanencia de la Unión Deportiva Almería?
6: bastante positivo, sabíamos de los, que era de los pocos. Muy difícil. Sí, 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 la verdad que, que sí, no no sé por qué, pero pero bueno, desde el momento que, que era el primer partido en Alcorcón, que vi gente llorando en el vestuario, que vi que todo el mundo lo daba por perdido, no sé, me, yo sentía que, que éramos capaces de hacerlo fue muy difícil, muy difícil, porque jugamos con cuatro o cinco futbolistas fuera de su posición natural, con, llevamos a cinco chavales del filial, la verdad que, que era una situación bastante complicada, pero pero bueno, siempre con la fe de que, de que al final todo el trabajo que estábamos haciendo tenía que llevarnos a buen puerto.
4: Eh, Diego Martínez, técnico del Granada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola,
4: buenas tardes. Eh, tienes una nueva plantilla, un nuevo equipo, con respecto a lo que dirigías la temporada pasada en Pamplona, eh, se está viendo un Diego Martínez diferente a lo que veíamos la, la temporada pasada. ¿Eres entrenador de adaptarte a lo que tienes o intentas que tus jugadores se adapten a ti?
7: No, yo creo que el, yo como entrenador lo que intento es sacarle rendimiento a, pues a las características de los jugadores que tengamos. ¿no? Eh, el Sevilla Atlético jugaba pues de una manera y teníamos unas virtudes y unas características y unas debilidades. Osasuna eh, también tenía unas fortalezas diferentes a las del Sevilla Atlético y las intentamos aprovechar y aquí en Granada pues exactamente igual no yo creo que eh, me considero un entrenador que lo que intenta es adaptarse y sacarle el máximo rendimiento a los verdaderos protagonistas de este juego ¿no? que son que son los jugadores a partir de ahí siempre hay eh, lugares comunes donde donde un equipo pues puede ser o intenta ser más competitivo en, en lo que se refiere pues a no sé, pues a balón parado o, o entender un poquito los momentos que tienen los partidos de la categoría pero pero ya te digo, en, en líneas generales lo que intentamos es siempre adaptarnos a, al perfil de los jugadores que
4: tenemos. Uh -huh. Proyecto de nuevo importante por segundo año consecutivo, eh, tercero para ti, tercer equipo en, en, en Liga 1-2-3. Entiendo que satisfacción no que se fijen en, en uno equipos eh, de la talla de Osasuna o, o Granada, por bueno ya no hablar de una entidad como como el Sevilla, entiendo que es un lujo.
7: Sí, evidentemente agradecido por, por, por la confianza. Eh, sí que es cierto que este año nuestro proyecto en el Granada no no tiene nada que ver con, con Club Atlético Sasuna eh, respecto a, a, pues a, a ese tipo de proyectos como pueden ser este año eh, Las Palmas, Deportivo, eh, Málaga. ¿no? Nosotros como Granada pues somos un equipo más de la categoría, un, un año totalmente distinto, incluso respecto a ...a otros equipos que mantienen una estructura... ...o que han en ese sentido tipo Sporting de Gijón... ...Real Zaragoza... Eh, ...Cádiz, Tenerife... ...todo este tipo de equipos que... ...Oviedo... que y ...se me quedan algunos en el tintero... ...que, que en ese sentido pues sí que, que... son equipos llamados a estar en la parte alta ¿no? Nosotros somos uno más... ...con eh, un equipo que, que aspira a ser competitivo cada partido con muchos jugadores jóvenes también, con la ilusión de intentar ganar cada tres puntos, pero pero bueno, pero bueno como te decía, diferente no en cuanto a las expectativas o en cuanto a los eh, objetivos propuestos a principio de año. no
4: Luis Miguel Ramis, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Hola, muy buenas.
4: Eh, Ramis, tú llegas al Albacete, eh, haces evidentemente la pretemporada, entiendo que trabajas en eh, mayor o menor medida en la planificación, pero... Uno que tiene olfato ya en esto del fútbol eh, Se huele que esto puede, puede ir bien O al menos empezar bien ¿Tú lo notas o al final cuando terminas pretemporada La sensación es igualmente de incertidumbre?
2: No, yo noto desde el principio Inclusive antes de, de comprometernos eh, oficialmente con el club Veo primero mucha seriedad en el proyecto Veo mucho sentido común en el proyecto Veo mucha naturalidad ...en todas las conversaciones... Eh, ...veo que... Mmm, ...ambas partes... Que, ...que debe de ir unida... ...vamos en la misma línea... ...e intentamos dentro de... de, de, de ese camino... Eh, ...juntarnos... ...trayendo a los jugadores que creemos... Que, ...que pueden adaptarse bien... ...a lo que queremos... ...a lo que quiere el club... Eh, ...a las posibilidades económicas... ...bueno, hay que manejar muchas situaciones... ...y bueno, y creo que al final hemos... Eh, ...formado un equipo que es el que queríamos... Eh, ...que es equilibrado, que tiene posibilidades... ...que tiene recursos y sobre todo... ...también con mezcla de gente un poco de más experiencia... ...con gente joven, bueno, todo eso intentamos... Eh, ...que sea un equipo... Eh, ...que no dé nunca ningún partido o ningún minuto... Eh, ...o que desperdicie ningún minuto... ...que tratemos de aprovecharlo todos... ...los que inician o los que tienen más minutos... ...y los que tienen menos y bueno, ese es un trabajo también diario y que, por supuesto, mucha culpa de todo esto, o la gran culpa de todo esto, es de los jugadores por, por, por la intención y por el compromiso que tienen.
4: Uh -huh. eh, en el albacete de los últimos tiempos, lo que a nosotros nos llega es que eh, es un club con aire fresco, es un club con una gestión limpia, es un club diferente a lo que veníamos viendo en el mundo del fútbol últimamente. ¿Coincides?
2: Eh, sí, sí, en gran medida sí. Yo diría más que es eh, ...que estamos trabajando con mucha naturalidad. Y, bueno, ni, ni posicionándonos eh, nunca por encima de nadie... ...ni por debajo, sabiendo lo que somos... ...sabiendo los equipos que hay en la categoría... ...y el potencial que tienen... ...pero también, bueno, sabiendo que nosotros... Eh, ...haciendo las cosas bien, yendo al límite... ...y exprimiendo bien a toda la plantilla... ...bueno, somos capaces de, también de responder a muchas situaciones ¿no? de dificultad... ...que se nos van a presentar durante la temporada. Yo creo que esa naturalidad y ese sentido común... ...bueno, provoca esa frescura que parece que tiene el club... ...y que así demuestra y que es real, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también eh, crea tranquilidad semanal para trabajar... ...a los jugadores, estabilidad... ...para no tener que pensar en otra cosa... ...que no sea en trabajar y en jugar... ...y eso es bueno, claro. Uh
4: -huh. eh, Se te hizo larga la pasada temporada... ...porque al final cierras la 2016-2017... ...apagando un fuego... Y bueno, pues en la 2017-2018 poco margen, entiendo, para para sacar adelante a la Unión Deportiva eh, Almería. ¿Se hace larga luego la, la temporada hasta que te llaman del Belmonte?
2: Sí, se hace larga, porque nosotros salimos de Almería prácticamente a finales de noviembre y hasta junio, pues, por normativa no podemos entrenar, pero... Bueno, se, hay que mirar la parte positiva y es que aprovechamos también para seguir creciendo nosotros y nuestro cuerpo técnico, para seguir preparándonos y diseñando bueno, planes de trabajo que nos puedan servir para un futuro, seguir conociendo las categorías del fútbol español para, bueno, si hay alguna posibilidad, no partir de cero y llegar con ventaja. Bueno, en el mundo del fútbol eh, nosotros somos de trabajar muchas horas, como lo hará mucha gente, desde luego, eh... Y, y bueno, cuando no estás en el campo, pues se pueden hacer otras cosas, ¿no? Es lo que hicimos e intentar pues eso cuando llega la oportunidad aprovechar todo ese tiempo que has tenido eh, un poquito sin competición para, para no partir de cero y, y bueno y, y, y aprovecharlo ¿no? con, el, uh -huh. con el
4: equipo al que te diriges eh, se llama José Rojo Martín aunque todo el mundo le conoce por su apodo eh, como le llamábamos cuando era jugador y al que van a conocer todos nuestros oyentes es entrenador de Leche Pacheta qué tal buenas tardes cómo estás
0: hola muy buenas tardes
4: sorprendiéndote buenas. de alguna manera la categoría o al final eh, de tanto ver partidos, me imagino porque sabías que este momento podía eh, llegar en, en cualquier época eh, no hay nada ya que, que deje margen a la sorpresa
0: La verdad es que tienes pocas sorpresas si te das cuenta de lo duro que es la segunda división, pero como la había disfrutado, sufrido y vivido con, o como jugador o como, o como director deportivo, o como adjunto a la dirección deportiva porque al final fueron seis años trabajando pues dos en primera y cuatro en segunda Pues al final la conoces Pero es verdad que como técnico es otra... Son otras experiencias es otra... Son otras emociones Son otras responsabilidades Pero bueno, no, ¿eh? sorprenderme No mucho, pero sí que eh, Lo que te das cuenta es lo duro Y lo largo que es esto Y que, que, que son 10 meses de competición durísimo ¿no? Muy
4: dura uh -huh. eh, Gratificante el recoger un poco eh, Trabajando en la categoría El premio del, del ascenso con el Elche
0: una duda yo aterrizo el 28 de febrero el 1 de el 1 de, de marzo en el elche acabamos la liga en la misma posición en la que le cogí pero sí que es verdad que las, las sensaciones eran de que podíamos ascender y al final nos sentimos pero ahora que estamos en segunda división ya y que aquello pasó cuando miro para atrás me la vértigo ¿eh? ascender a seis a, a seis partidos a tres eliminatorias mes y medio de aquella tensión oh, yo creo que todavía no se me quita cuando pienso en ella todavía se me ponen los pelos de punta así que oh, eh, prefiero Prefiero las ligas regulares, el, el vivirla y, y disfrutarla o, y sufrirla de la manera que nos pero ese play-off hace seis semanas, eso es terrible, es terrible. Y ahora es verdad que, bueno, pues... eh Creo que el equipo está en un buen momento y que estamos eh, sumando, pues quizás lo que no habíamos
4: sumado las primeras jornadas. Uh -huh. eh, llegaste al Martínez Valero, eh, citabas un poco ese momento uh -huh. de tu llegada, después ¿Sí? de una experiencia internacional. Muchas veces se lo preguntamos a los jugadores que pasan por hablando en plata y que son unos cuantos los que, bueno, pues prueban suerte, ¿no? En el extranjero y luego les tenemos de, de vuelta en, en la Liga 1-2-3. En tu caso, cuando te vas, ¿piensas que es un.? Un, un, un billete de ida sin vuelta al, al fútbol español o en todo momento sabes que va a haber una nueva oportunidad para entrenar en, en, en el fútbol nacional?
0: Eh, yo cuando me voy, me voy pensando que voy a estar muchos años en cualquier equipo en el que estoy. Eso es lo que creo y es la ilusión que tengo de estar mucho tiempo en, en el, el equipo al que vas. ¿Qué pasa? Que luego llegan las instituciones llegan pues, todas las cosas que pasan alrededor del fútbol. y que, bueno, aún, Pero yo siempre creía o creo que puedo hacer... Eh, ¿qué puedo aportar al fútbol en España? Creo que siempre lo pensé, siempre lo sigo creyendo, creo que voy a entrenar, mi ilusión es entrenar en primera división, y si no lo puedo entrenar en primera división, sean en uno, en tres, en cinco años, pues al final es entrenar a otros equipos e intentar entrenar en primera división, porque es el objetivo y, y tengo equipos a los que tengo mucho cariño y que pues es una ilusión entrenarlos, y ese es el objetivo y, el, y, y a lo que vamos mirando. Cuando sales fuera de España, cuando vuelves, eres siempre que entrenas en la experiencia te va haciendo mejor entrenador, pero sobre todo lo que te hace es cambiar y ser yo creo que mejor persona cuando te vas fuera, porque valoras lo que te, lo que parece algo normal en casa, pues valoras muchísimas más cosas ¿no? cuando te vas fuera.
4: Ariz López Garay, ¿qué tal buenas tardes? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola, muy bien. ¿Qué has intentado un poco en tu llegada a Soria, no sé si eh, a moldar. siempre hacemos esta pregunta cuando hay cambio de, de ciclo en un equipo a moldar el equipo a tu forma de entrenar o a moldarte a ti a los jugadores que, que tenéis y que ha sumado este Numancia.
8: Bueno, sobre todo conocer lo que había, que había jugadores que repetían y una vez hemos traído jugadores nuevos, saber qué plantilla nos quedaba y a partir de ahí hablar con los jugadores, no, hablar con, mucho con ellos, saber con qué ideas se sentían cómodos, qué es lo que les les gusta proponerles algo en base a ello y que luego, pues a partir de matizarlo y encontrar, bueno, la tecla, como digo yo, el camino en que los jugadores crean en lo que hacen y a partir de llevarlo a cabo en los partidos, ¿no? Tampoco venimos aquí a inventar nada nuevo ni que los jugadores hagan lo que nosotros queremos y no están seguros, sino todo lo contrario, ¿no? Que los jugadores estén a gusto y, y a partir de ahí hacer una idea de juego y una forma de trabajar en común que sea agradable,
4: ¿no? Uh -huh. eh, tú has sido, entiendo, uno de los movimientos propiciados por la buena temporada que hace el Numancia el curso pasado y que genera que haya Barrasate le llame el club atlético Osasuna, pero eh, tú en parte te has visto afectado un poco a nivel vestuario, jugadores que han volado por ese escaparate que supone firmar una gran temporada y que luego no haya un, un gran éxito final como ha sido el caso, o sea, al final quizá eh, queda ese sabor agridulce de haber conseguido algo muy grande, pero haberte a la vez quedado a las puertas.
8: Sí, la temporada del año pasado fue muy buena, ¿no? El equipo jugó playoff, que son palabras mayores y se quedó, como bien dices, todas las puertas del ascenso, ¿no? Bueno, y eso siempre conlleva cambios, en este caso el primero el entrenador que sale de Caminos Asuna y luego hay cuatro o cinco futbolistas que son habitualmente titulares con ese entrenador que abandonan el club y hay que volver a reinventarse y traer gente nueva y, y volver a empezar como se si suele decir de cero, ¿no? Y eso, pues bueno, todo tiene un peaje que pagar, todo tiene un, un tiempo para pa que todo coja color y en eso estamos, ¿no? Cuando en el fútbol profesional los tiempos los consigues con resultados a favor, todo se agiliza y parece que es mejor y cuando cuesta un poco más los resultados, pues bueno, siempre cuesta y genera alguna duda más sobre todo en el entorno, y hay que intentar pues, limarlo a base de buenos resultados para que bueno pues vaya todo a
4: otro en su sitio. ¿no? Juan Antonio Anquela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Eh, ¿Es cada vez más difícil entrenar en segunda división eh, a un equipo del perfil de Oviedo, Sporting y otros eh, tantos, más de una decena, que aspiran a estar en, en puestos nobles? ¿Es cada vez más complicado un poco por la exigencia que hay y sobre todo por la por la competencia que existe en esta segunda división. ¿Esa sensación de que más de la mitad de los equipos tienen que estar entre los seis primeros?
0: Sí, eso es así. eso es un, Yo creo que has, has descrito muy bien el panorama y, y lo que funciona, pero es el que a mí me gustaría estar mucho tiempo en el Oviedo y con esa exigencia porque, porque es muy bonito lo que yo estoy viviendo y lo único que intentamos es estar a, a, al nivel que se requiere y intentar hacer las cosas bien para que el equipo esté arriba, pero que has dicho? Me parece que has dicho diez uh, y, y son bastante más de diez.
4: Sí, no, no, suelen eh, salen catorce, quince, ¿no? El año pasado salían doce, este año ya salen catorce o
0: quince. Sí, sí, pero es que el que el, lo que no piensa eh, hay algunos siempre que da la sorpresa y están para arriba estos, estos son dos partidos, eh, dos partidos para arriba, dos partidos para abajo y si el que logre mantener la calma y la tranquilidad y y se lo permitan pues estará en el camino
4: Casi nada, lo que ha crecido, lo que ha evolucionado Nacho González. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
4: Eh, ¿Qué supuso para ti la llamada de, de un equipo como el Deportivo de La Coruña? Que en dos temporadas un técnico le llame el Real Zaragoza y poquito después el, el Depor, yo creo que es para un poco mirarse al espejo y pensar que algo se está haciendo bien, ¿no?
1: Sí, esa es, esa es la frase yo creo y esa es no, el, el, el decir por fin, ¿no? Por fin bueno, pues todo todo el trabajo y, y toda esa piedra que ha sido picando en, en categorías inferiores, pues va dando sus frutos, ¿no? Hay momentos en los cuales eh, crees o piensas que, que nunca te va a llegar, que es difícil que, que te llegue, pero es es verdad, ¿no? Cuando uno trabaja normalmente suele tener su recompensa, ¿no? Y ahora, pues pues bueno, disfrutándolo en la medida de lo posible, ¿no?
4: En los futbolistas hablamos mucho de picos de forma, hablabas tú un poco de ese por fin. Eh, ¿Llegan estas oportunidades en el pico más alto como entrenador, como técnico de Nacho González? ¿O tú, en tu mentalidad, puedes pensar también que hacía tiempo que estabas preparado para para retos como estos?
1: Sí, yo creo que son muchos años, ¿no? Y, y yo, que estaba, yo creo que estaba preparado, ¿no? Pero bueno, nunca dejas de formarte, ¿no? De, de alguna forma tú pues, vas, vas vas progresando vas viviendo experiencias que, que te van haciendo crecer vas viendo mucho fútbol vas teniendo diferentes diferentes futbolistas bueno vas creciendo como 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 entrenador no y, y bueno llegó llegó un poco la la posibilidad ascendiendo con el con el Reus porque si no posiblemente hubiera sido muy difícil entrar en esta en esta categoría si no estás con un equipo y, y bueno tratando de aprovechar este este, este momento ¿no? y este día a día que bueno que es muy bonito en esta, en esta categoría.
4: ¿no? Cristóbal Parralo es el técnico de la agrupación deportiva Alcorcón. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un poco cuando llegas en verano, ¿cuál era la, la idea y cuál era un poco la mentalidad que tenía este este Alcorcón?
8: Bueno, cuando sí que es verdad que ha habido bastante continuidad de jugadores que, que estaban el año pasado y nosotros lógicamente lo que hicimos es informar recabar mucha información viendo todos los partidos posibles de la temporada anterior y ver según nuestro criterio pues dónde podíamos crecer dónde podíamos mejorar eh, qué tipo de juego podíamos hacer en función de los jugadores que que teníamos y a partir de ahí pues intentar pues eh, llevar esa idea a cabo y y trabajar duro para conseguirlo
4: ¿Te está sorprendiendo en algo esta segunda división o es tal cual la, la esperabas? Ya habías tenido eh, nueve partidos si no me corriges eh, con el con el Girón en su día no sé si ves un poco lo... Es así, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí es, ¿Hace, es Hace mucho, pero...
8: ¿no? Hace mucho, es diferente, no tiene nada que ver yo creo que la... La, la segunda división de ahora, yo creo que además este año por supuesto es muy, muy atractiva con grandes equipos, equipos con un amplio historial en primera división y, y es una competición muy, muy, muy igualada que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y y que por eso no puedes perder la atención y la concentración en ningún
4: momento. Uh -huh. eh, uno cuando llega en verano y un poco hablas, lo que comentabas también de los jugadores, plantilla a nivel de vestuario, eh, ¿tienes la sensación de tener eh, un equipo del nivel que está mostrando sobre, sobre el césped o al final supera las expectativas del propio técnico también?
8: Mira, eh, creo que hace 15 días cuando ganamos a Zaragoza en la rueda de prensa, eh, yo escuché una reflexión de un jugador que es eh, Marcos Angali que, que comentó que está bien, que es verdad que somos un gran grupo que, que es una familia que trabaja muy bien, pero que también futbolísticamente son muy buenos jugadores entonces yo, para mí, los jugadores están dando un buen nivel y yo creo que aún pueden dar más y que hemos de seguir trabajando para seguir creciendo, pero yo creo que aparte de ser un buen vestuario hay muy buenos jugadores.
4: Uh -huh. eh, estás también un poco, tienes la sensación de exprimiendo a jugadores que necesitaban, eh, no sé si decir volver a sentirse futbolistas, porque entiendo que, que, que no han dejado ¿no? de tener ese, ese pensamiento, esa sensación, pero o sea, hablo de Jonathan Pereira, de, de Juan Muñoz, sobre todo, sobre todo Johnny Pereira, que es un futbolista al que le cuesta sacar lo mejor de sí mismo y al final tiene mucho dentro ¿te queda un poco también esa sensación de que estás consiguiendo exprimir lo mejor de cada uno de tus jugadores?
8: Yo creo que esa es la función de un entrenador intentar sacar lo mejor de cada jugador porque al final repercute en el rendimiento del equipo yo creo que hay jugadores que están creciendo que yo siempre les digo que yo me retiré con 36 años y que me retiré aprendiendo entonces que no hay que ponerse ese techo que hay que seguir mejorando a todos los niveles y, y esa es la idea del trabajo diario, eh, a hacerlo bien para que para que cada jugador eh, dé la mejor versión de, de cada uno.
4: Vicente Moreno. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
4: De puertas para afuera superando expectativas, de puertas para adentro entiendo que también, ¿no?
3: Bueno, tampoco nos marcamos. Eh, cuando uno arranca, sobre todo, y vienes de una categoría inferior, es verdad, como bien decías tú, que, que al final somos el estamos en un club como, como el Mallorca, que, que, que tiene un escudo, que tiene una, una camiseta, una afición detrás, de y es un club eh, histórico. Eh, pero la realidad es que veníamos de, de Segunda División B, ¿no? Y cuando uno arranca en una categoría, eh, pues en este en ese caso su, superior de la que viene, pues bueno, siempre uno. Eh, tiene un poco la duda de, de, de hasta dónde vas a poder llegar, eh, la dificultad es, las dificultades que vas a tener, ¿no? eh, pues el, el, si hoy vas a ser capaz de dar el, el nivel. Y, y bueno, yo creo que arrancamos con la, con la idea de, pues de ir ganando, suena tópico, ¿no? pero es la realidad, de ir ganando partidos, de, de, eh, de ver un poco la competición hasta dónde pues no, nos deja llegar, sin, sin renunciar a, a nada tampoco, porque yo creo que tampoco tenemos por qué ponernos ningún ningún techo ningún ningún tope y, y ya digo de momento estamos contentos y no sé si mejor o, o peor de lo que esperábamos no nos hubiera gustado vaya nos hubiera gustado ganarlo todo. si hubiera sido posible
4: Antonio Iriondo, Ruso, qué tal buenas tardes cómo estás <risa> Buenas tardes. Bien, bien. ¿Hasta qué punto mentalmente se puede notar el salto de la segunda división B a la, a la segunda división? Igual menos para equipos con ese punto de históricos como el Real Club Deportivo Mallorca, aunque luego evidentemente hay muchos futbolistas que, que se estrenan y son caras nuevas en, en la Liga 1-2-3, pero ¿cómo fue un poco ese proceso del rayo majada onda de, de pegar un salto de categoría? Que los hay quien dicen que es el salto que más se nota del, del fútbol español
2: un cambio sustancial, lo que sí te voy a decir que, bueno, pues, eh, nosotros yo, sinceramente, hago un poco memoria de todos los partidos que hemos jugado hasta ahora y recuerdo el primer partido contra el Zaragoza y en la Romareda, y en la primera parte, éramos un equipo de segunda B y en la segunda parte fuimos un equipo ya de segunda, perdimos todo tipo de complejos y le hemos jugado tú a tú a, a, a todos los equipos, eh, entonces un equipo de juega sin complejos que juega con sana intención de, de ganar el partido desde el minuto cero pues eh, pues yo creo que efectivamente pues puede dar mucho que hablar en, el, en la competición uh
4: -huh. eh, qué balance haría no sé si se atreve con una nota para su equipo en lo que en lo que llevamos de, de segunda división bueno pues yo creo que la calificación es buena bueno pues le ponemos ahí un bien un, un seis un seis bien, y medio un bien eso uh -huh. es <risa>
8: Hablando
0: en plata viendo el cielo
1: la pirata
0: todo es un puto la cara de la ironía con todas las vueltas que da la vida y reírse a la tristeza
4: bueno pues 11 entrenadores 11 técnicos a los que han escuchado esas entrevistas que en su día hicimos en hablando en plato y queríamos resumirlo mejor insistimos, de los 11 entrenadores que han estado en Hablando en Plata y que siguen siendo técnicos de sus respectivos equipos, porque muchos otros se pasaron por el programa, pero desgraciadamente ya han sido destituidos. Nosotros volvemos el próximo jueves con más Segunda División, con más Hablando en Plata, con más Deporte, en definitiva, con más Radio Marca que sigue sonando. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
0: No digo lo que
2: pienso, porque solo pienso en ti.